0: Les podcasts de Mum Init donnent la parole à des parents qui nous inspirent. Parce qu'ils parlent sans complexe de parentalité, parce qu'ils abordent des sujets qui restent tabous, ou simplement parce qu'ils nous racontent une histoire. Ils mettent avec humour et légèreté des mots sur nos mots de parents. Leurs témoignages font du bien. Ils nous rassurent et nous confrontent à nos propres intuitions et désirs. En bref, ils nous déculpabilisent. Car nous sommes toutes et tous parfaitement imparfaits. Cet épisode va à la rencontre de Maman Sabine Prada. Si vous ne connaissez pas déjà Diana, son style, sa voix et son humour ne pourront pas vous laisser indifférent. Elle nous fait rire, elle sait mieux que personne mettre en image nos frustrations et nos considérations de parents. J'ai rencontré une femme sans filtre, libre, qui préfère se débarrasser de toute culpabilité ou charge mentale pour mieux vivre sa vie de femme et de maman.
1: Je suis pas une maman parfaite parce que euh, mon rêve d'être maman est déjà réalisé et que j'ai encore plein de rêves. Et je ne connais pas la culpabilité de, d'être égoïste et de prendre du, du bon temps pour moi et euh, d'avoir le droit de dire que qu'on bah, est fatigué et que euh, des fois il nous emmerde. Quoi. Je m'appelle Diana, j'ai 40 ans. Je suis une maman euh, de famille nombreuse, j'ai trois filles. Euh, j'ai des jumelles de 9 ans et une dernière de 5 ans qui me demandent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je, je tiens un compte Instagram qui s'appelle « Maman s'habille en Prada » qui rappelle un peu le film « Le diable s'habille en Prada » en tant que maman, où je parle un peu de, de la vie de maman. quoi. Enfin, En exagéré évidemment, en caricaturé, mais… Euh, mais cette maman, c'est moi, quoi. C'est cette maman fatiguée, cette maman qui a envie de faire plein de choses, mais euh, qui est avant tout maman. Donc, je ne peux pas à faire vraiment tout ce qu'elle veut, même si elle reste égoïste et, et heureusement. Alors, écoute, j'ai, j'ai été, euh, par ma culture juive d'Afrique du Nord, j'ai été conditionnée à me marier et à faire des gosses. Tu vois, euh, on est conditionné à faire ça sachant que je ne m'étais pas posée plus de choses que ça, ni sur mon avenir professionnel. C'est pas une… Enfin, voilà, euh, on est plus conditionné à se marier, à faire des enfants qu'à faire des études, tu vois. Mais je me suis toujours sentie en marge, tout de même, de tout ce qu'on m'avait inculqué et de tout. Euh, parce que ma maman, déjà, est une femme qui a toujours travaillé parce que mes parents ont divorcé. J'ai eu une maman euh, un peu carriériste hein, qui prenait beaucoup de plaisir à travailler. En tous les cas, elle s'est toujours cachée du fait qu'elle soit seule derrière le travail. Mais elle y prenait beaucoup de plaisir. Donc, euh, je ne me suis jamais vraiment projetée professionnellement. J'ai fait, enfin, j'étais un peu nulle à l'école, en échec total. Donc, à un moment, j'ai dû m'orienter. Euh, ma mère m'a dit, tu fais ce que tu veux. On a suivi un conseil, de, un conseil d'orientation. Donc, j'ai fini maquilleuse. Un truc qui, tu vois, aujourd'hui, j'arrive même pas à me maquiller. Donc, comment j'ai atterri là Je suis la première à me poser la question. Mais je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance en plus parce que j'ai tout de suite travaillé à la télé. J'ai tout, je me suis toujours, tout de suite occupée de grandes personnes et de personnalités formidables. Donc, j'ai toujours travaillé. Et, mais sans me demander si j'aimais bien ou pas mon job. Comme le, 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 le truc était sympa, la vie sociale autour de ce job était hyper sympa. Bon, voilà, j'étais maquilleuse et c'était sympa, mais sans réellement prendre du plaisir. Ensuite, j'ai rencontré euh, bah, l'homme de ma vie. Je ne pensais pas le trouver. J'étais pas... Euh, c'était pas... Euh, pas mute dans la vie non plus. Euh, par contre, je rêvais d'avoir des enfants. Je sais que je n'aurais pas pu faire de ma vie sans enfants. Et l'amour, je me suis... Enfin, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Donc, euh, ce n'était pas ma priorité, l'amour. Mais bon, écoute, je, je suis tombée dessus. Donc, je me suis mariée, j'ai fait des gosses. Enfin, non, ouais, je me suis mariée, je n'ai pas réussi à avoir de gosses. Alors, c'est pour ça que enfin, c'est important que je le dise parce que, après, je... voilà, ça reste légitime de pouvoir se plaindre euh, et d'être fatiguée en tant que maman. Et je trouve ça même sain de, de, l'ex- de, de le dire hein, et de ne pas garder ça pour soi et de ne pas se faire passer pour euh, une, une, une maman qu'on n'est pas. Donc, donc, j'ai eu des gosses, j'ai eu du mal à les avoir, j'ai mis des années à les avoir, j'ai fait tous les traitements possibles et inimaginables. Euh, donc, c'est devenu hyper important pour moi d'être mère. Hein, tu vois, je n'ai pas eu des gosses comme ça euh, en écartant mes jambes pour être euh, un peu euh, trash. Donc, quand je les ai eus, j'ai pris vraiment les choses à cœur et je ne voulais pas… Je ne voulais pas faire ce que ma mère avait fait, quoi, de me laisser avec des nounous, de jamais voir ma mère dans une sortie, de, à une sortie de voilà, Je ne voulais absolument pas faire ça et j'ai mis ma vie, de, ma vie professionnelle de côté, qui ne m'emballait pas des masses non plus, à part la vie sociale à côté. Euh, donc, j'ai arrêté de bosser. Je me suis dit, ça y est, je suis une mère, c'est ça être mère, c'est la maison, c'est faire des gâteaux, c'est aller les chercher, aller aux réunions. Faire les sorties et écoute, ça a duré six mois. Euh, j'étais à deux doigts de basculer dans le burn-out, quoi. Vraiment, j'ai, j'ai pas trouvé, j'ai, j'ai pris aucun plaisir. Bon, j'ai commencé avec des jumelles, donc c'est pas évident. C'est quand même, euh, j'ai, j'avais jamais touché un bébé avant ça. C'était un peu flippant. J'ai fait ça comme un robot, j'y ai pris aucun plaisir pour être honnête. Donc, je, j'ai fait ça là pendant six mois, j'ai détesté ma vie. J'ai vraiment basculé dans un... Je me suis remise en question et euh, qui je suis moi en fait, tu vois, parce que maman finalement euh, aujourd'hui tu choisis ou pas de l'être, mais euh, voilà, tu, 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 tu es un peu comme tout le monde, tu vois, enfin comme ceux qui y arrivent en tous les cas, parce qu'il y en a qui arrivent pas, et effectivement c'est un, un combat euh, très 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 compté pour être passé par là. Donc euh, voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai fait une dépression, euh, j'ai été voir un psy euh, qui m'a, qui m'a violentée, mais j'en avais besoin, je, je déteste qu'on me caresse dans le sens du poil, enfin ça c'est propre à chacune, J'avais, elle, elle me violentait, je ressortais de là-bas euh, complètement euh, bouleversée, et elle avait confiance, enfin il s'était, il s'était passé un truc entre elle et moi vraiment de… Ce n'était pas, c'était pas une vraie psy, quoi. On, on échangeait. Et je sentais qu'elle elle voulait que je sorte quelque chose de moi. Écoute, je voulais absolument m'occuper sans savoir quoi faire. Je ne voulais pas me retrouver dans un bureau de 9h à 17h. Enfin, de passer complètement dans ce que je ne voulais pas, quoi. Les nounous. Donc, j'ai fait ces cours Florent durant trois ans qui m'ont fait... Un, ça a été la meilleure thérapie de ma vie, quoi. Mais sans... Euh, à aucun moment, je me suis dit que j'allais faire un ne serait-ce qu'un casting. J'ai, j'ai vraiment fait ça pour moi. Déjà, je me suis intéressée à des choses à laquelle je ne m'étais jamais intéressée. La littérature française, les, les auteurs. et C'est devenu passionnant pour moi. Et après, voilà, des, des... on était une classe avec plein de… Enfin, de tout âge, il y avait des, des gens de mon âge, des gens de 18 ans. Enfin, tu vois, j'avais 20 ans dans ma tête on sortait on allait voir des pièces tout le temps j'ai adoré cette période vraiment donc voilà j'ai fait j'ai créé ça m'a permis d'apprendre à faire plein de choses des mises en scène parce que c'est pas que d'être sur les planches et je me sentais pas capable d'être sur les planches vraiment mais j'ai appris tellement de choses à côté et je pense que mon compte si j'avais pas fait cette école j'aurais pas pu faire ça forcément tu vois ça a créé quelque chose en moi j'ai découvert quelque chose en moi donc euh, donc voilà des cours Florent, trois ans. Et ça me permettait de pouvoir euh, m'occuper de mes enfants, aller les chercher à l'école. Donc, c'était euh, parfait pour moi. J'avais mon moment à moi, mes devoirs le soir où je dormais à trois heures du mat. Mais entre-temps, je, voilà, c'est moi qui m'occupais de mes gosses. Il n'y avait pas de personne entre nous. Donc, c'était parfait. J'ai trouvé euh, l'épanouissement. Euh, c'était parfait. Mais ça s'est arrêté. Comme je t'ai dit, pas une seconde. Je me suis dit que j'allais faire un casting. Et je me vois pas. Enfin, voilà, ça déjà un certain âge. Si j'avais 20 ans, je pense que vraiment, je me serais donné tous les moyens. Mais là, voilà, je ne vais pas faire de l'ombre à Sophie Marceau, pas que je vois. Euh, donc, euh... donc bah, bam, je rebascule. Ah, attends, non, excuse-moi. Je suis tellement épanouie, c'est court, Florent, que je tombe enceinte naturellement. On n'est pas rentré dans les détails de comment j'ai eu mes gosses, c'était lamentable, ça a duré des années. Des... J'étais le cobaye pour voir comment on pouvait avoir un enfant, pas naturellement. J'en ai eu deux. Je me suis tellement battue. Et pendant les cours Florent, bah bam, je suis tellement épanouie, je crois que mon corps. Donc je tombe enceinte de ma troisième. Voilà, on a vécu ça comme un petit miracle. Je ne à pas ça aujourd'hui, vu la terreur que c'est. Mais écoute, voilà, donc elle, je l'ai eu naturellement, une grossesse parfaite, un accouchement parfait. Donc bam, je suis, j'ai rebasculé dans un truc de maman, euh, sauf qu'elles n'étaient plus deux, et, mais trois, et qu'elles n'avaient pas beaucoup de différence d'âge non plus. Et euh, voilà, elle est rentrée à l'école et je me suis dit, ça y est, je sais que ce rôle de maman, mère au foyer, ce pas moi, quoi et voilà je réfléchis je me dis qu'est-ce que je dois faire de ma vie j'ai pas envie de, de d'aller dans un bureau dans un magasin de fringues j'ai une passion pour les fringues C'est... mais euh, voilà je me vois pas donc je sais je savais pas quoi faire j'ai pas d'expérience je voulais surtout pas devenir maquilleuse bizarrement euh... Donc voilà, moi qui suis passionnée de mode, alors t'as les copines, t'as des looks trop sympas, regarde Instagram. Aujourd'hui, les nanas gagnent leur vie en montrant leur peur de pompe. Et j'avais pas envie de faire ça non plus. Il n'y je... a aucune prétention là-dessous, mais je ne saurais pas faire euh, la meuf qui ne voit pas le photographe, euh, qui la prend dans la rue. Enfin, aujourd'hui, c'est un mag... les blogueuses, c'est des magazines. quoi, C'est des agents de, de marques et elles balancent ce qu'on... Voilà, elles sont payées à le faire et elles le font très bien, mais je ne sais pas faire ça. Et je me suis dit que j'avais un truc euh, de différent et qu'il fallait que je l'utilise. Et sinon, ce n'est pas les blogueuses mode, c'est pas les blogueuses mères. Hein. Et pareil, je, 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 mes enfants ne sont jamais bien coiffés, jamais bien habillés. Et quand elles le sont, euh, ça dure très peu de temps, je n'ai même pas le temps de prendre une photo. Et ça m'amuse pas en plus, voilà. J'avais envie de m'amuser. Euh, et je m'amuse à le faire. Donc, tant que je m'amuse, euh, voilà, j'ai pris du plaisir. Pour moi, ça a marché parce que c'est différent. Parce qu'on euh, les regarde, hein, les mamans parfaites et tout, mais euh, est-ce qu'on s'identifie vraiment à elles Est-ce qu'on ne sait pas que ça cache quelque chose on sait qu'elles veulent nous vendre des fringues, des jouets, des, des couches. Je ne sais même pas ce qu'elles vendent. On sait dans, avec Instagram qu'il y a un espèce de... Aujourd'hui, je pense que ce qui a fait ma différence, c'est qu'on sent que c'est de la spontanéité et qu'il n'y a rien de dissimulé. Il n'y a pas de filtre. Et je suis comme ça dans la vie de toute façon. Et j'ai été sollicitée comme je te l'ai dit, mais je n'irai pas vendre mon âme au diable. Maintenant, si c'est mon outil de travail, c'est grâce à ça que mes enfants bouffent, effectivement que... Mais j'ai mon job à côté où je suis très contente de mon job. C'est quelque chose de très sympa qui m'épanouit. Qui m'a... Et j'ai des projets. Et... Instagram, m'a mon... mon truc, quoi. Enfin, j'adore Instagram. Je suis la première à être accro à Instagram. C'est la première chose que je fais en ouvrant mes yeux le matin. Il y a un truc un peu pathétique et triste. Mais j'ai assez de recul pour ne m'identifier à personne. Donc, tu vois, derrière la vie de Tim Kardashian ni à la maman de la maman parfaite, j'ai 40 ans, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas 16 ans donc voilà, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais et je voulais pas faire la blogueuse, j'aurais pu le faire. Parce que des fois, je vois des trucs un peu euh, hein, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui, de... donc euh, je me voyais pas faire ça, je, j'étais maman débordée. Est-ce que ça est... et aujourd'hui, avec le recul Enfin, là, voilà, ça, ça a quand même vachement bien marché très vite sans solliciter personne. il qu'il y a tout un truc aussi hein, avec Instagram. Les blogueuses, elles sollicitent les gens. Elles s'abonnent pour se désabonner. Enfin, je ne suis jamais rentrée dans, dans ça. Mais je pense que voilà, la, le fait d'être sans filtre, est-ce que ça rassure pas les gens aujourd'hui de savoir qu'il y a des, des gens authentiques hein, qui ne nous mentent pas. On a assez manipuler quoi, par les réseaux, la politique. Euh, je pense que c'est mon, mon sans-filtre qui plaît. Et je suis comme ça dans la vie. Enfin, toi, mon compte Instagram ne pouvait être autrement. Alors écoute, je ne sais pas si c'est dans mon éducation. Je me suis toujours sentie très libre. tu vois Pourtant, j'ai fréquenté des petits milieux très étriqués. Et je me suis toujours sentie en marge. Donc, je sais même si c'est lié à mon âge. Effectivement qu'aujourd'hui, je, je l'assume pleinement et qu'avant, tu sais que tu es en marge, mais est-ce que c'est bien, et, que c'est bien d'être en marge À un âge, il faut être comme tout le monde. Mais euh, pourtant, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu cette liberté de, 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 d'esprit. Cette, euh, c'est important pour moi. J'ai une maman très forte de, de caractère, une, une belle maman qui allait travailler, qui mais je ne me suis jamais identifié à elle. Et par contre, j'ai un papa à l'opposé. Il a 18 ans. Il a toujours 18 ans, d'ailleurs, dans sa tête. Complètement irresponsable. Mais il ne m'a pas... Hyper présent. Hein. Mais bon, il n'a jamais... jamais fait mon éducation. Quand j'ai un problème, ce n'est pas, lui... pas à lui que je vais en parler. Mais très présent physiquement. Un peu dingo. Il m'emmenait en vacances. Il avait 50 balles sur lui. On ne savait pas comment on allait faire. Donc je crois que je lui ressemble plus déjà dans en termes d'éducation, enfin en termes de, 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 d'image de parents. Et je, je voulais pas être la, ma, ma maman, quoi. cette maman qui gère tout. Qui, qui je voulais pas. Je voulais avoir une charge mentale très légère, euh, pouvoir vivre comme moi, comme bon me semble. Et et pourtant, elle était stricte et tout, et j'ai toujours été rebelle de tout ça. Je... Et c'est ce que, bah, vraiment, la liberté et de, de s'affirmer, d'être, de prôner la, je prône pour la différence, et ça, je veux absolument que mes filles le comprennent. De toute façon, si petites qu'elles sont, enfin, elles sont petites, elles ont 9 ans, elles voient bien que je ne suis pas la même maman que les mamans copines. Et c'est vraiment, je me suis sentie différente, une maman différente quand j'ai commencé l'école. Je voyais bien que les maîtresses me jugeaient. Euh, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Je ne voudrais pas qu'on juge mes enfants à travers moi, en fait. Ça, par contre, je me très plus mal, mais on l'a fait. Donc, j'ai sorti mes filles du système scolaire très carré. Puisque moi, tellement on a voulu me rentrer dans des et j'y arrivais pas, donc euh, c'est, enfin, c'est compliqué. Je ne voulais pas que mes filles rentrent dans ça, donc je les ai mis dans une école euh, montée de souris, avec une autre pédagogie. Euh, c'est la seule école gratuite de Paris. J'ai de la chance, elle est à côté de chez moi, donc euh, je... j'ai tout fait. Bon, j'ai menti, j'ai fait des... je me suis fait domicilier chez des potes et tout, mais je ne voulais absolument pas les enfermer dans un truc de... de... Enfin, on n'est pas des moutons, quoi. On ne veut pas tous se ressembler, ce serait trop triste. Et ça leur a, enfin, elles le savent depuis qu'elles qu'elle parlent. Donc euh, je prône pour ça et elles seront ce qu'elles seront. Enfin voilà, si elles veulent être... Euh, elles font ce qu'elles veulent. Je, je prône tant qu'elles sont heureuses, en fait, voilà, c'est ma priorité, c'est qu'elles soient heureuses. Qu'elles s'épanouissent dans leur job. Et si elles ont choisi un job et qu'elles ne l'aiment plus, bah, elles changent de job. Donc, euh, donc voilà ma vie de maman. Euh, et voilà comment je vois la vie pour mes enfants enfin, je la vois, je ne me projette pas parce que ce ne sera jamais comme moi je le veux mais en tous les cas ce que je veux leur inculquer c'est ça grâce à Instagram on m'a sollicité pour travailler en tant que styliste c'est pas que j'y avais jamais pensé mais bon je ne savais même pas comment on faisait pour y arriver donc écoute on m'a sollicité relativement tôt donc, euh, j'habille, je ne suis pas styliste mode, parce que pareil, j'ai un dégoût pour le milieu de la mode. Enfin, pas un dégoût, mais je ne je, je me sentirais tellement pas en paix avec moi-même de dire aux meufs qu'elles sont superbes alors que je ne les trouve pas superbes. Il y a tout un truc qui fait que c'est, c'est archi-filtré, quoi, ces milieux. Donc, euh, donc j'ai été sollicitée pour euh, habiller des personnalités. Et écoute euh, et en plus pas n'importe quelle personnalité c'est souvent euh, des mecs donc c'est, c'est très bien, je m'entends très bien avec les mecs, je me suis toujours très bien entendu avec les mecs et ils sont beaucoup moins chiants que nous et, euh, et souvent des humoristes. donc j'irai pas de nom, mais euh, je travaille pour des gens formidables. Euh, donc voilà écoute, je suis hyper épanouie dans ce que je fais. J'y prends beaucoup de plaisir. Des fois, c'est intense, mais tu as plein de moments où euh, où tu gères ton temps. Euh, alors, si tu as une émission télé, quand il y a les enregistrements télé, effectivement, c'est des moments intenses, mais il y a du travail en amont où, où, enfin, où tu gères quand même euh, ton temps et, et c'est plutôt cool. Ça me permet de m'occuper de mes gosses et ça me permet de, de bosser. Donc, je ne vois pas ce que je pouvais trouver de mieux. Ça me permet de gagner ma vie, ça me permet de de me lever le matin et de me dire que j'ai un job sympa, ça me permet de manger, ça me permet de... enfin voilà, même pour mes filles elles sont flattées de voir un truc et de dire que bah, c'est moi qui suis derrière et si je les emmène avec moi sur les enregistrements voilà, je, je veux qu'elles voient qu'elles ont une maman qui travaille et tu vois finalement là, quand je suis rentrée dans ce truc de la de au foyer en réalité c'est tout ce que je voudrais pas pour elles elles le font si elles s'épanouissent à travers ça tu vois mais euh, c'est, franchement je ne sais pas ce que je voudrais pour elles non, je trouve ça ah, voilà il y en a qui prennent voilà si elles prennent du plaisir pas de problème moi j'y ai pris aucun plaisir pour être honnête j'ai besoin que mes filles euh, sous, bah, par la force des choses elles, elles s'identifient à moi tu vois et toujours hein. euh, je veux qu'elles soient fières euh, c'est un grand mot je, je veux pas qu'elles, qu'elles en tous les cas je ne veux pas qu'elles pensent que leur maman euh, elle fait rien de leur vie, de sa vie, et que sa vie tourne autour d'elle. Je, je, je suis égoïste. Et je veux qu'elle le sache, et je veux qu'elle le soit aussi. C'est important aujourd'hui d'être égoïste, et de ne pas avoir peur de, de leur dire "Ça y est, je suis fatiguée." Stop. Et moi, je suis une mère. Je me mets à, à, à je joue avec elle par terre. J'ai pas de, de, je me mets par terre avec elle. Je dessine avec elle. Je danse. Je, on rit, on se fait des blagues, on invente des pièces de théâtre, on a, enfin voilà, chez nous, c'est, enfin, ça pue le bonheur. Un jour, une maîtresse me disait m'a dit ça, tes enfants, c'est... c'est, plus le bonheur. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire à une mère? Enfin, on peut rien dire à une mère de mieux, quoi. Donc, ouais, c'est, je veux qu'elle soit, je veux qu'elle soit en paix avec elle, elle-même. alors vraiment mon compte je, je pense que c'est de la totale liberté totale liberté je, je parle de ce qui alors maintenant j'ai compris qu'il y avait comme un truc à respecter à savoir euh, là il y a la, la, la fête des mères ce serait cool que je fasse un truc pour la fête des mères parce que ça parle à tout le monde parce que... mais euh, je, je revendique le, le fait de ne pas être parfaite quoi. Et, je, et je crois que c'est ça ça Doit rassurer des gens. Je suis rentrée dans un truc un peu bizarre. Des fois, je, je remonte le moral aux gens, alors que je ne crois pas du tout avoir cette, cette facilité à trouver les mots. Pour... Mais là, pendant le confinement, j'ai vraiment des trucs de. Je suis prise pour un psy, quoi. Je, je remontais le moral aux gens. Les gens perdaient leurs proches on m'envoyait des photos de donc des fois ça me déstabilise un petit peu mais c'est c'est pas le jeu des réseaux quoi il y a pas de filtre il y a pas de et bon et finalement je crois que j'en la sympathie je t'aurais pas dit ça avant d'avoir ce compte mais euh... écoute je pense que les mères euh... mais j'ai des gars aussi qui me suivent j'ai j'ai plein de mecs qui me suivent alors eux je pense que c'est le côté un peu connasse euh, tu vois qui plaît euh mais euh, enfin, zéro culpabilité on a le droit d'être fatigué on a le droit des fois d'avoir envie de de, de taper nos enfants on n'a pas le droit je sais mais on a le droit d'avoir envie on le fera pas parce que c'est pour eux qu'on le fera pas mais on a le droit d'avoir envie et euh, vraiment je m'inspire de mon quotidien tu vois la sortie poubelle euh, c'est ta seule sortie t'as envie de faire hein, voilà je voulais t'as bien habillé pour aller sortir. Et c'est, c'est, c'est pathétique, tu vois, mais évidemment que j'ai pensé aux enfants dans la poubelle. Et, mais je le ferai jamais. Et c'est parce que je suis une, mère, une bonne maman que j'ai le droit de faire ça. Et c'est pas parce que tu es fatiguée et que tu te plantes de de tes enfants. C'est pas une... C'est les autres qui m'inquiètent. Celles qui ne le disent pas. Je pense qu'il y a un moment, tu... tu... À un moment, tu, tu dois craquer tu dois pas garder ça pour toi C'est, si tu le gardes tu le gardes tu le gardes à un moment tu claques enfin tu tu excuse-moi je que des mots hyper euh, crash mais je pense que plus tu le gardes plus tu veux faire la, la mère bien et enfin, moi j'en vois plein à l'école tu vois je les trouve tristes je m'en fiche qu'elle me juge je m'en fiche que elle trouve que mes filles elles sont un peu euh, tu vois euh, c'était elles, moi qui m'inquiète c'est elles, un jour, elles, elles craqueront et peut-être qu'on ne pourra plus rien faire pour elles. Quoi. Elles seront dans, dans le déni ou à 18 ans, enfin, ça y est, elles ont fini leur rôle de maman, il n'y a plus de maman. Moi, je veux que mes enfants, je veux je vois si on pouvait tous habiter dans le même immeuble avec mes petits-enfants. Je m'imagine une grand-mère aussi. Et je voudrais voilà, avoir cette... Euh... Je suis une fille de famille, j'ai grandi en famille. J'ai, 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 j'ai des cousins et des cousines qui sont mes frères et sœurs, on a grandi dans le même immeuble. Et quand il y a un problème, c'est le problème de tout le monde. Quand j'ai un problème, mon téléphone sonne 40, et 40 fois et elle s'appelle entre à cousine pour dire oui. Je, je, c'est ça, moi, pour moi, la, 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 la vie, de jamais pour... se sentir seule. C'est horrible de se sentir seule. Donc, quand tu te mens, tu dis non, je ne suis pas fatiguée. Le confinement, c'était génial. On s'est rapprochés. Arrête. Arrête. La ah, prochaine fois, tu fais mal, tu fais à manger matin, midi, soir, des machines, des devoirs, des... il est où le plaisir? Parce que bien sûr, si tu t'as rien à faire avec que tes queues, avec tes enfants, à danser, à... évidemment. C'est pas ça le confinement, on est d'accord? Ou c'est moi qui pas une vie. Donc voilà, je, tu vois, quand c'est les vacances, je, j'angoisse, je sais que ce ne sera plus jamais les mêmes vacances. Donc, j'ai besoin de partir seule avec mon mec ou seule avec des copines. Je me permets ça aussi. Un pas d'horaire, on mange quand on veut, quand on fait ce qu'on veut, on se lève à l'heure qu'on veut. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que tout le monde devrait faire ça. Mais il y en a qui ne le font pas, qui culpabilisent, qui se disent oui. Enfin, ça ne se fait pas sur le papier, peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas ça, moi, le papier. Je fais comme mon cœur... Et je, je, je ferai en sorte qu'elles le fassent quand elles seront maman, tu vois. Je leur expliquerai et elles sont à le comprendre naturellement. Quand je pars, je dis pas oui, je vais partir travailler. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de pas me dire que vous devez manger, de vous habiller, de vous coiffer. Voilà. Je pense qu'à moi, je je prône pour l'égoïsme. On m'a déjà attaqué sur le fait que je sois égoïste sur mon compte dans mes commentaires ouvertement. Ou une journaliste, très peu, il y a très peu de temps aussi, a dit que qu'on n'avait pas le droit de se plaindre. Qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. J'entends très bien. Je suis la première. C'est comme ça qu'on a démarré notre notre conversation. J'ai mis des années à les avoir. J'ai donné de, de mon corps et de mon âme pour les avoir. Et euh, j'ai quand même le droit de me plaindre, quoi. Évidemment que... Mais bon, il y a, y a de la mise des Voilà, il y a des problèmes partout. Et... Ça me, ça me donne quand même le droit de me plaindre, tu vois. Et ça me donne quand même le droit de rire. Tu as envie... Je ne pas ça drôle, tu as le droit. Tu vois. C'est pas une obligation. C'est un humour... Euh... C'est un humour particulier, je te l'accorde. Mais c'est ça reste de l'humour et justement c'est ce que je fais c'est parce que je suis une bonne mère que j'assume puis effectivement si je battais mes enfants je pense même pas que je pourrais c'est parce que mes enfants sont pleins de joie et pleins de vie que j'ai le droit de faire ça et que je parle au nom de toutes les mamans qui n'arrivent pas à être égoïstes alors que c'est hyper important je prône pour cet égoïsme culpabilité zéro c'est comme ma charge mentale ça Culpabilité de quoi de prendre du temps pour moi non ben quand même pas enfin, comme si euh, je travaillais du matin au soir que je ne les voyais pas. Moi, à 16h30, je suis devant l'école, je m'occupe d'elle, je prends les bains, les devoirs. Mais j'y prends du plaisir parce que euh, j'ai eu ces moments pour moi. Si c'était ça, ma vie au quotidien, je deviendrais gris je deviendrais euh, un peu... Euh, et Je serais irritable. Quoi. Je... Donc, euh, non. Je... Zéro culpabilité. Quand je pars en vacances, je pars euh, tranquille, je reviens tranquille. Je les appelle, bien sûr, pour les rassurer, pour pas qu'elles sentent. Et je les laisse chez ma mère, enfin, entre de bonnes mains, en famille, chez mes beaux-parents, ma belle-mère, en l'occurrence. Euh, voilà, donc il n'y a pas de. Je ne vois même pas pourquoi le mot culpabilité pourrait s'installer dans ma tête. C'est un excellent papa, il est très présent, euh, il joue beaucoup avec elle, pas comme moi, évidemment. Alors lui, il a encore une autre éducation il avait un père le père c'est le père quoi il touche pas une couche euh, tu vois c'est la mère mais alors, par contre tu vois la mère aujourd'hui tu chiales quoi tu... Enfin, c'est tout ce que je veux pas être si elle l'entend non mais c'est une maman dépendante de de son mari dans tout c'est une, c'est une maman qui fait rien sans son mari euh, moi j'ai mes amis euh, je, je je suis pas obligée de tout mélanger avec mon mari parce que euh, parce qu'on s'est marié j'ai ma, ma bande de potes que j'ai depuis toujours. Alors, il vient, il vient. Des fois, j'ai même pas envie qu'il vienne. Euh, papa, un super bon papa. C'est fou, il est rentré. Un excellent papa. Il est formidable. Euh, non, mais voilà, un papa présent, un papa qui joue avec ses enfants. Pendant le confinement, il a géré les devoirs. Bon, c'est, c'est un moment déjà, tu vois. Je, je commence à perdre des choses que je ne comprends pas. Non, écoute, on est dans, on est très différent. Moi, je suis la grande gueule, lui, il dit rien, il n'en pense pas moins, mais il, il intériorise. Mais un jour, il va éclater, à force d'intérioriser. Je pense que c'est la pire des choses d'intérioriser. Moi, il faut tout de suite que je dis des choses, tout, les faut, je peux rien dire. Ça, ça fait partie de la charge mentale d'encaisser. Je, je, je n'encaisserai, je ne veux rien garder pour moi, il faut que ça sorte. Ça me libère, je, et quand c'est, c'est comme quand t'as la nausée, quoi. Et quand t'as la nausée, tu peux rester longtemps avec ta nausée. Et quand tu germes, ben ça y est, tu vas beaucoup mieux. De... C'est trash, hein, comme image, mais c'est ça. Moi, je suis pas sûre, je suis pas sûre, moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui commence à dater, quoi. Moi, j'ai pas de, de, de tabou, et je, j'ai pas été élevé. Dé- enfin, je me suis jamais empêchée de rien dire, de, je vis pas ça comme ça, moi, ni depuis les réseaux, je, de... Je pense que on l'a fait pour nous. Quand tu vois, alors oui, il faut toujours se battre. Ce n'est pas un un combat gagné. Il faut toujours se battre, effectivement. Mais, euh, attends, les femmes travaillent, les femmes. Après, bien sûr, que tu as des des femmes aussi qui qui aiment bien ce côté euh, chacun à sa place. Tu as 'as des éducations. Aujourd'hui, on est, euh, nous, les Français, on a toutes sortes de de religions, d'éducations. Et c'est. ça fait partie de l'éducation. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on n'est pas le droit de faire quelque chose parce qu'on est une femme ou parce qu'on est une maman. On doit être, c'est dans ton éducation, ça. C'est, c'était, c'était les bases qu'on qu'on t'inculque dès le départ. Bon, finalement, je n'ai que 40 ans. Je n'ai pas vécu moi de choses où j'ai pas le droit de le dire parce que je suis une femme. Je n'ai pas le droit de faire ça parce que je suis une femme. Mais euh, heureusement qu'il y a des meufs qui se battent hein. effectivement c'est pas moi mais euh, parce que je me bats pas parce que j'ai pas cette impression de euh, de, euh, d'être prisonnière de quelque chose, d'être obligée de faire quelque chose parce que je suis une femme, je suis pas dans ça on a vécu d'autres choses nous, de notre génération mais pas pas l'émancipation de la femme quoi Moi, j'ai eu un papa qui s'est occupé de nous, qui s'est occupé de moi, qui était hyper présent. Et donc, je, je, j'ai choisi un mari par la force des choses, ouvert d'esprit. Et je ne sais pas si aujourd'hui, moi, à la, à la sortie de l'école, tu vois plein de papas, quoi. C'est nouveau, ça. Enfin, mais moi, je suis, une, je suis une jeune mère. Hein. J'ai 40 ans, mais finalement, euh, mon père, moi, il toujours me à l'école. Je... Je, je, je sais pas si je peux te parler vraiment de ça, puisque moi, c'est pas nouveau pour moi. Mais effectivement, moi, mon mari, son père, il sait pas ça, il connaît pas ça. C'est une autre. Une autre. Mais il a pas reproduit ce qu'il a fait son père. Mon mec, il a envie de s'occuper de ses enfants. Il prend du plaisir à s'occuper de ses enfants. Mais il est content d'aller travailler. Tu vois, le 11 mai, c'était le premier dehors, euh, travail. Euh, euh, mais euh, voilà, il s'occupe d'elle, euh, il s'occupe d'elle comme il peut, quand, quand il peut, en avec fait, le travail. Mais euh, le dimanche, elles ont des activités, elles ont des tennis c'est lui qui y va et il y prend du plaisir de les regarder. Il n'y a pas ce truc de. de, de danse. J'ai pas connu ça, parce que mon père, qui est un vieux, euh, s'est occupé de moi. Euh, moi je trouve que c'est bien aussi que les mecs restent à leur place. Hein que chaque chose reste un peu à sa place. Je suis un peu à l'ancienne par la force des choses. Tu vois, ma mère, elle a émasculé mon père. Donc, euh, j'ai, j'avais besoin de tu vois, de, de revenir à des, des anciennes. Parce qu'après, je pense que nous, on est plus fort que. Je le crois foncièrement qu'on est plus fort que. Alors, si on nous donne... Euh, je vais me faire tuer de dire ça. Enfin, je sais que les meufs, elles se battent pour ça. Mais en même temps, aujourd'hui, les gens divorcent pour un oui, pour un non. Les gens ne... Parce que la femme, on, les femmes, on ne sait pas rester à notre place. Euh, les mecs sont beaucoup plus faibles que nous. Si on ne leur laisse pas ça, plus rien ne va aller. Voilà, je pense ça sincèrement. Moi, mon mec, il est content de croire que euh, tu vois c'est lui qui, qui... Je le laisse croire. Ça lui fait du bien de le croire. Donc, pourquoi je vais lui enlever ça Donc, euh, voilà, là, par contre, je suis un peu à l'ancienne. Ils ne sont pas solides. Si on devient plus forte qu'eux, on va les perdre. On n'a pas même besoin d'eux, quoi. Bon, après, tout ce qui est salaire et tout, ça me prend. Mais euh, honnêtement, honnêtement, je vais te dire un truc crash j'aimerais pas gagner autant. enfin euh, Avoir le même truc que mon mari. Parce que je vais vraiment... Et... C'est quoi sa place, après Là, il se sent fort. Il croit qu'il nous protège. Il croit... Et des fois, je gagne mieux, mais tu vois, je, je dis rien. Je, je cache. J'achète des chaussures. Je nourris pas ma famille avec. Je vais le laisser faire ça. Enfin, je veux pas. Je veux qu'il se sente l'homme de la maison. Il y aurait pas. Non, mais il y aurait pas cette, euh, cette, euh, cette, veux, cette bonne humeur, hein. cette légèreté, voilà. Il y aurait pas cette légèreté. Je pense que la maman, enfin des mamans un peu comme nous, un peu décomplexées de tout on amène une légèreté à nos enfants et à notre famille. Alors moi, le travail là, ça, c'est un peu compliqué puisque tout a été euh, plus ou moins... Il y a des shows, des festivals qui ont été annulés, ça fait, Et euh, j'avais des émissions de télé qui ont été reportées. On ne sait pas encore à quand, mais c'est reporté. Donc, euh, je les attends de tes fermes. De toute façon, mes enfants n'ont toujours pas repris l'école. Donc, je suis semi-confinée. Et pour mes, mes, mais j'ai, plein, j'ai encore plein de rêves. Je, je, je me lasse très vite de ce que je fais. Je, je, comme j'aime tellement le faire avec de, de tout, j'aime, j'aime m'épanouir chaque jour. Donc là, aujourd'hui, je, j'habille des gens. Peut-être qu'un jour, ça me saoulera et que je passerai à autre chose. Je ne sais vraiment pas ce que l'avenir me réserve. Mais j'ai plein de rêves que je compte réaliser. Là, mon dernier rêve en, en date. <rire> mon dernier rêve en date, je rêverais d'écrire un film. Et je suis sûre que je peux y arriver. Et ça n'a rien à voir avec la maman et tout. Enfin, mon histoire, elle est déjà toute montée dans ma tête, j'imagine bien. Mais euh, est-ce que je vais être capable de le faire seule Parce que je ne sais, sais même pas si je sais écrire les euh, textos, tu vois, mais, euh, mais ouais c'est mon c'est mon prochain rêve et je compte le réaliser en le réalisant. Donc là ça y est tu m'as posé la question. On commence go, il y a un truc action. Ouais.
0: <rire> si tu veux je te ferai un, un clap quand tu veux.
1: <rire> ok non mais c'est dur on se voit pas et tout. Ok, uh, super, je... bonjour. Ok, ça fait un peu radio, non?